0: Das Thema von der Sonne abgeschaut, löst Kernfusion unser Energieproblem?
1: Vor ein paar Monaten, da war der Jubel groß, da war es Wissenschaftlern gelungen, Atomkerne miteinander zu verschmelzen und dabei zum ersten Mal mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. Der Traum von der Sonne soll vor allem ein hessischer werden, zumindest wenn es nach CDU und FDP in Wiesbaden geht. Die beiden Parteien haben das Thema für sich entdeckt und wollen Hessen zum Kernfusions-Hotspot machen. Hier gäbe es viele spezialisierte Unternehmen, die international weit vorne sein. das meinen CDU und FDP Wir gucken auf die wissenschaftliche Seite mit Christian Linzmeier. Er ist Leiter des Instituts für Energie und Klimaforschung in Jülich im Bereich Plasmaphysik. Ich habe ihn gefragt, saubere Energie ohne tonnenweise Schadstoffe in die Luft zu blasen, ohne oder mit nur sehr wenig Müll, der radioaktiv strahlt. Natürlich hätten wir das alle gerne, lieber gestern als morgen. Aber in welchen Zeiträumen denken Sie da bei der Kernfusion? Ja, wir denken in sehr langen Zeiträumen,
0: allein schon dadurch, dass wir ja schon sehr lange, eigentlich Jahrzehnte daran forschen. Allerdings müssen wir sagen, wir sind mittlerweile eigentlich schon seit, ich sage schon seit gut zehn Jahren soweit, tatsächlich einen Fusionsreaktor zu bauen. Allerdings ist ein Fusionsreaktor leider per se keine kleine Anlage, sondern wirklich eine große. Tatsächlich vergleichbar mit einem großen Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk oder auch einem Kernkraftwerk, also ein Gigawatt. Bereich. Und deswegen ist die Bauzeit gerade für das erste solche Kraftwerk, wir schätzen eigentlich von dem, wenn wir jetzt sagen, so jetzt fangen wir an, dann müssen wir ein, zwei Jahre planen, dann fangen wir an, Gebäude zu bauen und dann dauert es aber 20 Jahre, bis wir Strom liefern. Also den Zeithorizont haben wir, der wird uns auch häufig vorgeworfen, wobei ich dann einfach immer zurückgebe, ja, liebe Politik entscheidet, dann fangen wir an. Aber wenn wir nicht anfangen, werden wir auch einfach immer drauf warten müssen.
1: Das heißt, auch wenn dieser Zeitraum, in dem Sie da rechnen, ein sehr langer ist, ist es aber für Sie ein Projekt, das zu Recht schon so viel Geld verschlungen hat? Also wir setzen da aufs richtige Pferd?
0: Auf jeden Fall, die Fusion ist die letzte Primärenergiequelle, die die Menschheit noch nicht nutzt. Primärenergie heißt ja sozusagen nicht ein Energieträger, wie wir es haben, wenn wir Benzin zu die Tankstellen liefern. Oder auch Wasserstoff ist ja kein Primärenergieträger, sondern viele sagen auch ein Energievektor, also ein Mittel, um die Energie zu transportieren oder zu speichern. Dagegen ist die Fusion so ähnlich wie die Solarenergie oder natürlich auch die Verbrennung von Fossilen das ist tatsächlich eine Primärenergiequelle. Und die nutzen wir bis jetzt nicht. Außer indirekt über die Sonne. Die Sonne macht ja Fusion, uns jeden Tag vor, schon seit vielen Millionen Jahren. Aber auf der Erde können wir das noch nicht nutzen, weil wir einfach noch nicht so eine Anlage tatsächlich gebaut haben, die auch Strom liefert. Wir bauen in Cadarache in Südfrankreich, wir heißt die halbe Menschheit, ist daran beteiligt, den sogenannten ITER, den Internationalen Thermonuklearen Experimentalreaktor, der auch in den nächsten, sage ich mal, etwa macht, Zehn, gut zehn Jahren zum ersten Mal tatsächlich mehr Energie erzeugen wird, als wir reinstecken in das Plasma. Aber diese Energie können wir bei ITER noch nicht nutzen, weil es immer noch ein Experiment ist. Und, äh, wir könnten damit anfangen, aber es dauert einfach lang, so eine Anlage zu bauen.
1: Liegt es denn jetzt nur am Geld, dass man noch nicht so weit ist, wie man gerne wäre? Oder ist die Technologie einfach so kompliziert, dass es noch völlig offen ist, ob es wirklich klappen wird?
0: Nein, also die Technologie ist soweit, ganz klar. Weil ITER, wie gesagt, ist kein Reaktor, aber ITER wird zum ersten Mal zehnmal mehr Energie erzeugen aus der Fusionsreaktion im Plasma, als wir zum Heizen in das Plasma hineinstecken. Und zwar zehnmal im Vergleich zu einem Faktor 1,5, wie wir es vor einigen Monaten bei der Bekanntgabe der Laserfusionsenergieerzeugung in Livermore in, in den USA gesehen haben. Da war der Faktor 1,5 da. Mhm. ITER ist konzipiert und auch gebaut und wir haben auch sozusagen die ganze Technologie, ITER ist ja schon, wenn Sie sich die Bilder von der Baustelle mal anschauen, sehr interessant übrigens, ITER ist tatsächlich jetzt weit über sozusagen der, der Konzeptionsphase, wir bauen ITER, ITER ist, wird jetzt sozusagen im Inneren der ersten, der Tokamak-Halle aufgebaut, die ersten Komponenten sind da drin. Das heißt, das können wir. Ja, wir. Aber wir müssen halt auch wirklich einen Reaktor bauen, sonst kriegen wir auch nicht den Strom.
1: Hessen will zum Hightech-Land für Energieforschung werden. Das möchte Bayern auch. Beide Länder wählen im Herbst einen neuen Landtag. Da ist wohl auch viel Wahlkampf dabei. Wer hat denn im Moment die besten Karten bei der Kernfusion, die Forschungsnase vorn zu haben?
0: Ja, die Kernfusion denkt nicht in Gemeinden oder auch in Ländern, sondern wir denken sogar nicht mal national. Wir machen in Europa in einem großen Konsortium, genannt Eurofusion, unsere Forschung gemeinsam und haben uns so aufgestellt, dass wir arbeitsteilig arbeiten, weil, wie Sie richtig sagen, die Technologie komplex ist und sozusagen nicht jeder alles für sich machen sollte oder muss. Wir arbeiten da zusammen und wenn wir in Deutschland, Sie sprechen Hessen an, wir sind ja jetzt auf dem Hessischen Rundfunk, Sie haben Bayern erwähnt, ich arbeite mit, in, Jülich liegt in Nordrhein-Westfalen. Auch dort hat der Landtag jetzt eine Anhörung, letzte Woche, bei der ich beteiligt sein werde. Die Bundesländer haben erkannt, vielleicht durch den Wahlkampf, aber auch, glaube ich, grundsätzlich, dass Fusion in den Bereich der Realisierbarkeit gekommen ist. Und letztlich ist es keine Frage des Landes oder auch sogar der Nation in Europa. Wir müssen das gemeinsam stemmen, vielleicht nicht alle auf einmal, aber zumindest in einer Zusammenarbeit, wie wir sie in Europa zumindest schon sehr lange praktizieren. Und letztlich auch international. Fusionsforschung ist, das kann ich auch ganz gut für mich persönlich sagen, ein Forschungsgebiet, bei dem sehr kooperativ gearbeitet wird, bei aller Konkurrenz, die man untereinander hat.